0: Salut à tous, ici Boukarsal, Sal, je suis fondateur d'App 2 c et directeur de programme d'incubation de start-up. Je pas les intro, alors je vais faire court. Bienvenue dans Golden Minutes, un podcast où on va parler d'entrepreneuriat et de consumer app. Golden Minutes, c'est en référence au fait que les premières utilisations d'une application sont toujours les plus importantes, celles où on va déterminer si ou non on va continuer à servir de l'app. À l'occasion du lancement de la nouvelle saison, grand jeu concours, vous avez l'occasion de gagner 50 euros si vous partagez un épisode sur LinkedIn et que vous m'identifiez dessus. Également, si vous voulez faire partie de la plus grande communauté de fondateurs d'App 2 c Envoyez-moi une invitation avec un emoji téléphone portable et je vous ajoute dessus. Allez, je vous laisse à l'épisode. Et voilà, bienvenue dans un nouvel épisode de Golden Minutes. On est en compagnie de Valentin, cofondateur de Walkie Talkie. Enchanté Valentin, bienvenue.
1: Ben, merci beaucoup pour
0: l'invitation. Alors Valentin, dis-moi, qui es-tu avant de parler de Walkie Talkie
1: Alors moi, je suis Valentin Martin, du coup j'ai 28 ans. Euh, je suis cofondateur et CTO de Pixocorp, qui travaille sur l'application Walkie Talkie Communication. Euh, donc je suis avec mes fondateurs Stéphane Girodi et Corentin Rock. Euh, donc voilà, nous on travaille sur une petite application euh, depuis quelques années déjà.
0: Trop bien, et alors du coup qu'est-ce que c'est que cette application Walkie Talkie
1: Alors Walkie Talkie c'est une application mobile qui est disponible sur iOS et Android qui permet via l'interface d'un Talkie Walkie que tout le monde connaît euh, de communiquer avec des gens à travers le monde. Il suffit simplement de se connecter sur la même fréquence et de discuter en fait, avec des gens qui se connectent sur la même fréquence. Donc, on a des filtres qui sont par pays. Euh, donc, si jamais on choisit la langue de fréquence française, bah, du coup, en fait, on va exclusivement parler avec des Français. Et on peut, par exemple, changer, passer sur, sur les fréquences américaines et discuter directement avec, avec des, des Américains, parler anglais, etc. Donc, c'est assez cool de ce côté-là. On a aussi du coup deux modes on a ce mode public qui permet de se connecter avec des gens du monde entier et on a également un mode privé euh, qui permet euh, d'inviter ses amis et de, de discuter tranquillement en fait sur une fréquence euh, plus personnelle. Et depuis, du coup, la dernière version qu'on a, qu a poussée, maintenant, il est possible de s'ajouter en ami, il est possible, du coup, de s'inviter directement dans les fréquences via l'application mobile. Euh, donc, voilà, voilà, à peu près ce que c'est l'application. C'est quelque chose de très simple. Euh, c'est un petit peu l'objectif de, de l'application, on veut que ça reste simple et, et accessible. Euh, donc, voilà,
0: c'est à peu près tout. Trop bien. Et alors, du coup, comment ça se passe enfin, euh, Tu te connectes sur une fréquence euh, et n'importe qui qui est connecté sur l'application à ce moment-là moment peut, peut tomber sur toi et puis ensuite euh, vous discutez vous vous présentez si euh, c'est quoi le cas d'usage. Ouais.
1: Eh ben, du coup, il suffit juste de, de se connecter sur une fréquence, donc aléatoire. En général, c'est vers les plus hautes fréquences et les plus basses fréquences. Donc, en général, on trouve toujours du monde dans les 00.00. C'est là où tout le monde se retrouve, en règle générale. Euh, et du coup il suffit juste de se connecter donc on a un nombre limité d'utilisateurs parce que si jamais on se retrouve à, à 50 sur la même fréquence ça, ça risque d'être un peu euh, compliqué de discuter euh, donc si jamais il y a de la place mais il suffit juste de se connecter sur la fréquence et là on est connecté avec des gens euh qu'on ne connaît pas. Euh, donc bon, il y a des gens qui discutent un peu de tout, il y a des gens qui se présentent, il y a des gens qui s'ajoutent en amis directement pour parler un petit peu plus. Mais du coup, c'est assez marrant. Il y a des sujets, il y a des débats. Euh, c'est assez marrant de pouvoir discuter en fait euh, avec des inconnus tout simplement. Et puis il y a beaucoup de gens aussi qui l'utilisent pour rencontrer des gens d'autres cultures. Euh, donc sans que ça, ça se voit beaucoup. Euh, il y a des gens qui changent la langue de leur fréquence et qui vont discuter directement avec des je sais pas des Américains, des Canadiens, des Australiens. Donc il faut un petit peu échanger les fréquences et ils vont discuter avec des gens. Euh, comme ça pour échanger.
0: Trop bien, génial. Et, euh, et du coup, comment vous en êtes arrivé là euh, Parce que euh, si ma mémoire est bonne, ce n'est pas votre première aventure entrepreneuriale.
1: Alors du coup, c'est vrai que c'est un petit peu particulier comme histoire. Euh, pour revenir, on va dire en arrière, il y a environ trois ans. Donc on est, on était deux ingénieurs de chez Voxit, qui s'est maintenant fait racheter par, par Dolby. Euh, donc moi-même et Corentin Rock. Donc en fait on travaillait sur le système d'audio de Voxit euh, qui permet d'intégrer directement de l'audio et de la vidéo dans des applications. Et euh, du coup avec Corentin on avait envie d'utiliser la technologie sur laquelle on travaillait pour faire, euh, cette, pour faire une petite application fun, vraiment quelque chose qui, qui nous correspondait et à la base, pour qu'on l'utilise simplement nous et, et nos potes. Euh, donc, euh, donc voilà, on a commencé à faire cette petite, cette petite application mobile, ce petit Talkie. Euh, pas forcément pour que ça devienne une application utilisée par des millions de personnes, mais euh, simplement pour qu'on l'utilise avec nos potes. Et c'était assez marrant. Des fois, on jouait, des fois, voilà, on s'invitait, puis on, on parlait directement via l'interface du Talkie-Volki, on faisait un peu de roleplay, c'était assez rigolo. Et, euh, et du coup, bah, à ce moment-là de l'histoire... Euh, on est seulement, je pense, 4 ou 5 à l'utiliser. Donc, on a fait une version web et une version iOS. À l'époque, la version Android n'était pas encore euh, disponible. Euh, donc, seulement iOS et web. Et on discutait avec nos potes via ce, via ce petit talkie. Et euh, donc, l'application a été publiée sur les stores. C'est disponible sur, sur notre site web. Et euh, un beau jour, du coup, on, on va travailler euh, comme d'habitude avec, euh, avec Corentin. Et du coup, il y a le développeur-serveur de, de chez Voxit qui, qui commence à devenir un petit peu blanc. On dit, qu'est-ce qui se passe mais il nous dit, il y, a, il y a un client, il y a beaucoup de trafic, il y a quelque chose qui se passe, et voilà, il, y a, il y a beaucoup de monde qui a l'air de se connecter à ce client-là. Du coup, bon, de notre côté, pas trop d'affolement, nous, on était simplement, voilà, un petit top. Et du coup, quand il a commencé à donner l'identifiant du client qui, qui justement, euh, générait ce trafic, il s'est avéré que c'était le talkie. Euh, donc, bon, on a resté un petit peu choqué à ce moment-là. On s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe Le premier réflexe, c'est, OK, on s'est fait hacker, euh, OK, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on fasse quelque chose. Et Corentin, du coup, on s'est regardé, on a dit, bon, on va quand même vérifier, on va se connecter sur les fréquences et voir un petit peu ce qui se passe, parce que du coup, il y a du trafic sur l'application. On se connecte sur l'application, et là, en fait, on se rend compte que c'est des vraies vrais personnes qui sont en train de discuter. Il euh, y a des centaines et des centaines de personnes qui commencent à arriver, les fréquences qui se remplissent, des gens qui parlent, des gens qui échangent, des gens qui rigolent. Donc, c'était assez, euh, assez bluffant à voir, surtout que quand c'est, on va dire, pas préparé, là, pour le coup, on n'était vraiment pré pas préparé à ça. L'histoire est, est assez folle. Et, euh, et du coup, ben, voilà, on a, on a, c'est un peu là que l'histoire a commencé. Du coup, on, on avait beaucoup travaillé sur la partie référencement de l'application mobile. Euh, donc, c'est ça, on va dire, qui a généré euh, ce, ce gros pic de trafic et le fait que les gens ont pu trouver l'application facilement. Euh, et du coup, ben, en fait, ça a été une boule de neige inarrêtable. Euh, les gens continuaient à partager sur les réseaux, etc. Du coup, il y a de plus en plus de monde qui venait forcément, donc, si t'étais pas forcément taillé à ce moment-là pour, pour avoir des trafics aussi importants, surtout pour notre application, parce que c'est vrai que nous, du coup, vu qu'on avait fait une petite application sur le côté, on nous avait autorisé, on va dire, un petit peu, un petit buffer sur, sur cette partie-là, mais on n'était pas du tout préparé à, à ça. Donc, c'était assez, assez beau à voir. On était tous, extrêmement choqué de, de ce qui était en train de se passer. Mais euh, du coup, voilà, c'est là que l'histoire a commencé. Donc, au fur et à mesure, on s'est dit, bon, ben, on va continuer à travailler dessus. Du coup, on a travaillé sur notre temps libre. C'est une application qui a été faite exclusivement sur le temps libre. Donc, les soirs et les week-ends, ce n'est pas du tout une application qui a été préparée par, par Voxy, du coup, par notre ancienne entreprise. Et on a continué, du coup, à, à développer cette application, à sortir des petites mises à jour. Et, euh, et du coup, ben, au fur et à mesure on a eu de plus en plus de monde et de plus en plus de coups de buzz. Donc, on a eu un premier coup de buzz qui nous a propulsé au top des stores US. Il me semble qu'on est arrivé premier sur les réseaux sociaux, premier catégorie réseaux sociaux sur la plateforme iOS. Et, et du coup, ben là, au fur et à mesure, on a eu Twitter qui a commencé à s'y mêler. Donc, on a eu un gros coup de buzz en France également. On a été propulsé en France également donc sur, les, sur les stores. On a été, si je ne me trompe pas, premier, euh, premier sur, la, euh, sur la catégorie réseaux sociaux en France et sur euh, Overall l'application. Euh, donc euh, là on était vraiment vraiment contents euh, au fur et à mesure après il y en a eu d'autres il y a TikTok qui a commencé à s'y mêler forcément euh, on ne peut pas, peut pas passer à côté de TikTok actuellement du coup il euh, y a beaucoup de gens qui ont commencé à partager l'application sur, sur TikTok qui, qui, voilà, qui ont fait des vidéos qui sont devenues virales avec des millions de vues et qui nous amènent toujours plus de trafic donc, euh, donc voilà ça a, été, ça a été un grand moment aussi TikTok parce que ça nous a amené des coups de buzz qui sont de plus en plus importants et qui nous a toujours propulsé plus haut sur les stores donc, euh, donc on a, on a été premier sur, sur beaucoup de stores, on a eu des gros coups de buzz en, en France, aux états unis en Allemagne, en Italie, aux Philippines, euh, donc beaucoup d'autres en fait. Il y avait une espèce de relais qui se faisait entre tous les pays et, et qui faisait qu'il nous générait beaucoup de, de trafic et beaucoup de, de téléchargement. Donc euh, voilà, ça nous a amené il y a environ six mois toute cette histoire, donc on a continué à faire notre petit train-train, à continuer à avancer sur l'application, à, à continuer à, à nourrir un peu nos utilisateurs avec, avec ces fonctionnalités qui leur plaisaient. Et euh, du coup, il y a environ six mois, euh, on, on a rediscuté du coup avec Stéphane, qui était notre du coup le, le CEO de Voxit, euh, et du coup, il nous a dit bon. Il euh, y a quelque chose à faire, clairement, euh, on peut faire quelque chose, il y a quelque chose de super intéressant, il faut, il faut qu'on continue à pousser ça. Du coup, ben, on s'est associés tous les trois, c'est là que Stéphane est arrivé avec nous euh, dans cette histoire, et, euh, et du coup, on a commencé à mettre en place une structure, donc on, a, on est parti de notre, de notre ancienne boîte de, de Dolby, parce que Voxit avait été racheté par Dolby, et, euh, et on a commencé cette petite, cette petite aventure tous les trois. Donc, euh, donc voilà, on a commencé à, à recruter des gens, à, à commencer à pousser toujours plus loin l'application, à monter la propre structure, etc., et du coup, ben là, il, y a, il y a environ, il me semble, quelques semaines, on a dépassé les 20 millions de téléchargements euh, sur le store iOS Android. Donc, ça a été vraiment un, un épisode important aussi, parce que ça, ça représente quelque chose. Et, et puis voilà, c'est un, une histoire un peu particulière, je pense. Ce n'est pas, pas le, le, le cas de toutes les entreprises, il me semble, qui commencent comme ça. Mais, euh, mais voilà, c'est la nôtre. Et en tout cas, on est, on est trop fiers de, de là où on en est et, et de là où on va aller.
0: C'est incroyable, franchement, cette, cette histoire. J'ai un, un tas de questions, merci pour toutes ces, <rire> toutes ces précisions. J'ai un tas de questions parce que euh, c'est génial. Euh, si on remonte donc, du coup, euh, à ce moment-là, ce moment où vous, où vous sortez votre appli et vous êtes euh, 3-4 à, à l'utiliser, est-ce euh, que vous aviez déjà donc, mis en place euh, ce système de euh, limiter le nombre de personnes par, euh, par, euh, par, par, quoi par fréquence, par room, comment vous les appelez
1: Par fréquence, du coup, mais en fait, à ce moment-là, c'est vrai que quand on a eu... Euh tout ce monde qui est arrivé la toute première fois, on n'avait pas du tout de limitation. Donc, il s'avérait qu'en fait, il y avait beaucoup de monde dans les fréquences et il y avait par exemple 200 personnes sur une fréquence. C'était incroyable.
0: Énorme. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi, quoi la limite
1: Alors, pour le moment, on a dû faire une limite un peu plus drastique parce que du coup, c'est vrai qu'il y a des gens qui voudraient un peu plus de monde dans les fréquences, mais on le limite volontairement pour que ça reste une conversation qui soit possible. Euh, donc là, actuellement, on est à 5 personnes par fréquence publique. Et là, récemment, on est monté à 10 personnes par fréquence privée. Et il faut savoir que du coup, c'est l'imitation, on continue de travailler dessus. On essaie de trouver les bons chiffres, donc on écoute beaucoup nos utilisateurs pour voir justement euh, quelle serait la bonne limite.
0: Ok, du coup, c'est quoi, enfin, quoi les critères Tu poses des questions à tes utilisateurs en demandant est-ce que 5, c'est suffisant, est-ce que je dois pousser Ou est-ce que euh, tu regardes le, le, les, les, blancs, les, les blancs dans les conversations comment tu, comment tu regardes ça
1: alors, du coup, là, c'est vraiment quelque chose qui est assez récent pour nous, parce que nous, en fait, Corentin et moi, on est tous les deux issus du développement, donc de côté vraiment technique. Euh, Stéphane, du coup, qui est notre CEO maintenant, est plus orienté marketing. Et là, on a recruté, du coup, une, une équipe. Donc, on a, on a recruté Maxime Berthelot, qui est notre gros hacker, notre head of growth, et du coup, qui est en train de s'en occuper, d'essayer de, de comprendre un petit peu tous ces, toutes ces métriques. Euh, du coup, on a mis pas mal d'événements dans l'application pour essayer de comprendre combien, combien de temps il reste. Euh, voilà, combien de personnes sont dans les fréquences en moyenne, on va dire, même si on est en dessous de 5, ça nous permet d'avoir une idée. On lit aussi beaucoup les reviews des utilisateurs sur les stores. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Et même nous-mêmes, on essaie d'aller discuter directement avec nos utilisateurs via, euh, via le Talkie parce que nous, on l'utilise quotidiennement. C'est vrai que c'est un outil qu'on qu adore. C'est vraiment, vraiment super. Super drôle de pouvoir discuter avec des, des inconnus, de pouvoir un petit peu échanger. Et du coup, ben, on en profite aussi pour leur poser des questions, toujours de façon anonyme. C'est vrai qu'on ne le met pas trop en avant de toute façon quand on est les créateurs de l'application, mais pour qu'ils nous donnent leur feedback honnête et savoir vraiment ce qu'ils en pensent.
0: Trop bien, génial, ultra intéressant. Et donc, euh, je reviens sur un autre truc que tu as dit, c'est que quand vous avez sorti cette application, donc vous avez fait en sorte de l'optimiser pour, pour les, les App Store. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, optimiser une app pour l'App Store
1: ben, C'est-à-dire qu'on a commencé à, à réfléchir comment est-ce que le, le store fonctionnait au niveau du référencement, euh, donc qu'est-ce qui était important à mettre en place au niveau de la description, au niveau du titre, au niveau des mots-clés, pour essayer de comprendre en fait euh, où est-ce qu'il est qu faut qu'on se positionne pour ce genre de mots-clés, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour être mieux positionné et vraiment lire beaucoup d'articles essayer de comprendre le référencement parce que ça c'est quelque chose pour moi qui est essentiel dans une application, c'est le référencement. forcément une app qui est visible, c'est une app qui est téléchargée. Et du coup, c'est le point central, en fait, pour moi, d'une application qui peut fonctionner. Euh, si jamais on arrive à se positionner correctement sur, sur tout ce qui est parti référencement, euh, là, je pense que ça peut, ça peut vraiment aider à, à décoller. En tout cas, nous, pour nous, ça nous a beaucoup aidé. Euh, parce que du coup, forcément, ça a commencé avec une espèce de viralité. Les gens, ils ont commencé à partager sur les différents réseaux sociaux. Les gens ont voulu chercher cette application et ils ont réussi à la trouver assez facilement. Donc c'est ça qui a fait cet effet boule de neige, et qui nous a pas coupé un peu l'herbe sous le pied, et fait que ben, le buzz s'arrête, on va dire né directement.
0: Ok, et du coup, euh, alors contrairement à, des, euh, fin, tu vois, à des, des plateformes comme Google où c'est hyper bien euh, documenté, de comment, euh, comment améliorer son référencement, euh, je ne pense pas que ce soit si bien documenté que ça, de, de comprendre comment, voilà, quels sont les mots-clés qui buzzent sur l'App Store, quels mots-clés mettre, combien de fois il faut les mettre, euh, quelle est la taille du, de, des, 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 des paragraphes, des textes descriptifs, etc. Euh, combien de tags il faut mettre, tu vois. c'est pas des, des choses qui sont... Enfin, euh, en tout cas, jusqu'ici, je n'ai pas trouvé de documentation hyper complète ouais. là-dessus. Dessus. Donc, c'est quoi les, les petites astuces que vous, vous avez utilisées bah,
1: Du coup, on a essayé de trouver déjà, ce de, de comprendre ce qu'on trouvait sur Internet. C'est vrai que ce n'est pas bien documenté parce qu'en fait, ça change assez souvent en plus de ça. Et moi, c'est vrai que j'ai eu la chance dans mes expériences passées euh, de travailler avec des entreprises en fait, qui m'ont appris pas mal de choses aussi sur ce côté référencement, essayer de comprendre comment est-ce qui fonctionne. Et c'est là en fait où je pense qu'on a, a fait le bon choix. C'est que sur le Talkie, à la base, euh, c'était juste une expérimentation. On a voulu tester et voir en fait ce que ça donnait et du coup on a mis en place toutes ces expérimentations et pour essayer de comprendre parce qu'en fait on n'avait aucune idée que, que ça marcherait si bien on se disait bon ok ça doit être à peu près comme ça en tout cas moi de mes expériences on avait testé ça sur plusieurs apps, ça ça marchait mieux que ça etc et c'est juste en, en expérimentant en fait qu'on arrive à, à trouver une, le juste milieu surtout
0: Ok, parce que le problème avec ça, c'est que euh, tu sais pas combien de personnes vont chercher le mot euh, walkie-talkie euh, sur l'App Store, donc tu sais pas nécessairement si c'est ton référencement qui a fait que, fin, qui a eu de l'impact à ce moment-là, ou si c'est juste un buzz, ou si c'est quelqu'un qui en a parlé, si c'est de la viralité, etc. Donc euh, ouais, vous arrivez à, à mesurer quand même l'impact de votre référencement
1: oui, parce que du coup, quand on a commencé à avoir, le, à avoir ce gros coup de buzz, du coup, on a commencé à, à, à s'inscrire sur pas mal de sites. Bon, le plus connu, c'est Apani, forcément, euh, pour tout ce qui est référencement. Ça nous a beaucoup aidé, ça, ça donne beaucoup d'informations importantes sur, sur tout ce qui est référencement. Et, euh, et du coup, ben là, on s'est rendu compte qu'en tout cas, le référencement qu'on avait mis en place fonctionnait. Alors après, on ne dit pas que c'est ce qui a fait que ça a fonctionné complètement. Mais en tout cas, ça nous a donné un gros coup de pouce.
0: Ok, trop bien. Et euh, quand tu me parles donc, par exemple de ce premier buzz qui fait que vous arrivez en haut de, de, de l'App Store américain euh, pour être en haut de l'App Store américain euh, ça représente combien de téléchargements par jour
1: Alors je pas vraiment le chiffre sur, sur combien ça représente je pense qu'en fait c'est c'est pas vraiment un nombre de téléchargements et c'est là en fait où je pense que les stores sont assez flous sur comment est-ce qu'ils fonctionnent et je pense que c'est voulu forcément pour pas trouver une faille dans le système et toujours au top sur les stores mais je pense que c'est une, une combinaison de tout un tas de choses qui font qu'en fait on monte très rapidement sur les stores nous c'est vrai qu'on a été propulsé assez rapidement, je pense qu'il y a eu beaucoup de téléchargements en très peu de temps, euh, peut-être aussi euh, je sais pas le temps qu'ils sont passés sur l'application, ce genre de choses, je sais pas vraiment en fait ce qui fait que euh, on arrive à monter euh, comme ça. Mais nous, en tout cas, de ce qu'on a vu, c'est simplement une vidéo qui est devenue virale. Après, il y avait beaucoup de gens qui partageaient des liens, etc. Et, et du coup, ben forcément, nous, dans notre description, etc., on avait tous ces mêmes liens, on va dire, donc, euh, qui est redirigé toujours vers notre site web. Et, et peut-être que ça a aussi eu un impact, mais, euh, mais en fait, on ne sait pas vraiment ce qui fait qu'on a réussi à monter aussi haut et aussi rapidement. Je suppose que c'est le nombre de téléchargements en si peu de temps, forcément, on va dire c'est la métrique principale. Mais, euh, mais oui, après, ça reste assez un mystère sur, euh, sur tous les stores.
0: Trop bien. Et euh, donc, quand tu me parles, par exemple, d'une vidéo qui vous a rendu virale, euh, qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo C'est un mec qui explique le concept de l'app euh, Comment on va faire ça Exactement.
1: Quoi... C'est assez bizarre, mais ça reste simplement des gens qui... Ben, en fait, ils mettent des, des, un peu des use cases. Ils sont directement sur l'application et ils sont en train de, de, de la tester. Ils sont en train, par exemple, je me souviens d'une vidéo qui a été hyper virale et qui a vraiment eu énorme, des, des millions de vues, si je me trompe pas. Il y a vraiment, c'était assez assez fou. Euh, c'était une fille aux Philippines qui discutait en fait avec son copain qui était directement, enfin, qui n'était pas aux Philippines et discutait via le talkie. Et du coup, elle s'est filmée en train de discuter avec son copain via le talkie. Et, et elle a montré, du coup, elle montrait directement l'interface du talkie euh, comme ça, enfin, c'est vraiment pour montrer, bah, voilà, regardez ce qu'on peut faire avec cette application, c'est assez cool. Et du coup, bah, de là, c'est là où, en fait, où a démarré ce, ce fameux buzz aux Philippines, qui a été assez impressionnant, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'utilisateurs aux Philippines, on y en a encore beaucoup. Et... Mais c'était simplement quelqu'un qui utilisait l'app et qui montrait l'app, tout simplement.
0: Énorme, génial. Euh, très bien, donc du coup, donc, vous, vous, vous grossissez à ce moment-là, vous passez vos soirées, vos week-ends à, à, à bosser sur l'app, à parler avec vos, vos utilisateurs. À un moment, du coup, vous, vous décidez de passer le cap et de, et de vous mettre à, à, à temps plein là-dessus. Entre-temps, euh, vous passez la, la, la barre des 20 millions d'utilisateurs, ce qui est énorme, énormissime. Euh, Qu'est-ce qui a fait le... que... <rire> <rire> oui, c'est vrai. Qu'est-ce -ce <rire> qui a fait que tu tu t'es pas dit euh, plus tôt bon bah vas-y on, on, on y va et on se met à temps plein enfin, tu vois genre pourquoi après un million d'utilisateurs ou deux millions d'utilisateurs tu te dis pas bon bah c'est l'opportunité d'une vie euh, j'y vais
1: ben on va dire ça fait toujours un petit peu peur parce que forcément on va dire on aimait aussi beaucoup notre travail chez, chez Dolby enfin, en tout cas moi j'ai j'apprécie beaucoup ce que je faisais euh, et du coup, ben, le faire sur le, sur le temps libre voilà, il n'y avait pas trop de contraintes on était, voilà, on était tous les deux avec Corentin on, on avançait ensemble, on faisait nos petits, nos petits meetings tous les deux et puis après c'est aussi des compétences qu'on n'a pas forcément pour aller beaucoup plus loin, c'est vrai que c'est compliqué ça fait peur de se dire ok, ben, on va tout lâcher et on va tenter quelque chose on ne sait pas trop où on va aller mais on va le tenter euh, surtout qu'on va dire on avait des compétences qui nous manquaient, donc toute cette partie marketing c'est vrai qu'on est issu principalement de la tech, on n'a pas tout ce côté marketing du coup et entrepreneurial, on n'a jamais jamais vraiment fait ça, c'est là où en fait l'arrivée de Stéphane a fait que ça a changé les choses, euh, du coup bah, Stéphane est arrivé avec aussi ce qui nous manquait et les réponses qui, qui nous manquaient et c'est pour ça du coup qu'on s'est associés tous les trois et qu'on s'est dit voilà il y avait vraiment quelque chose à faire Alors, tous les trois on a les compétences nécessaires pour réussir à, à monter quelque chose, donc euh, c'est donc là on va dire où il y a eu ce déclic et pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt.
0: Trop bien, génial. Et est-ce que tu penses que le, le Covid a, a, a joué sur votre croissance Ça a accéléré quelque chose
1: Alors c'est possible. <rire> vrai on savait qu'on a eu pas mal de pas mal d'utilisateurs qui sont arrivés pendant le Covid. Euh, donc bon, malgré malgré le fait que c'est c'est quand même une belle saloperie, on va dire ce, ce, ce Covid. Pour nous, en tout cas, ça aura été bénéfique dans le sens où euh, ben, ça a permis à des utilisateurs de pouvoir continuer à communiquer avec leur famille, de pouvoir communiquer en fait, avec leurs amis, leur redonner un peu le sourire. Euh, c'est vrai qu'on a eu pas mal de gens qui sont revenus vers nous aussi parce que ben, c'est assez drôle de pouvoir discuter avec des gens, avec des inconnus, de pouvoir un peu échanger, partager, euh, discuter. Tout simplement, il y avait des gens qui étaient beaucoup isolés. Euh, donc, euh, donc, ça a aidé, je pense, aussi beaucoup de, beaucoup de monde sur, le, sur la, partie, euh, euh, la période Covid. Mais, euh, mais oui, c'est certain, je pense que ça a eu une, un impact aussi sur notre croissance euh, en, du moins en début d'année.
0: Et contrairement à des apps comme Clubhouse qui euh, aujourd'hui sont un petit peu plus essoufflées euh, justement du, du fait des déconfinements, etc. Euh, vous, vous continuez à avoir un, un trafic fort euh, même, euh, même dans les périodes où euh, les gens ne sont pas nécessairement confinés
1: Exactement. Nous, on continue en fait à avoir un trafic avec des gens qui sont très, euh, qui sont très attachés à l'app. Donc, euh, ils continuent à venir tous les jours. On a une bonne rétention sur les utilisateurs Donc, c'est vrai qu'ils sont, ils sont toujours euh, attachés à l'application Dire aussi qu'on essaie de sortir des, des mises à jour assez régulières avec des nouvelles fonctionnalités qui leur plaisent. Euh, je pense notamment à la 2.0 qui est sortie du coup cet été, qui leur a apporté tout ce qui leur manquait pour pouvoir euh, s'ajouter en ami, pour pouvoir se retrouver. Parce que ça, ça a été une période où on va dire les utilisateurs n'avaient pas de moyen de se retrouver après cette rencontre sur Talkie. Et du coup, avec la 2.0, on est arrivé en fait avec le, la partie euh, login, la, la, la partie en fait euh, ajout d'amis, pouvoir inviter dans les fréquences, etc. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça nous a beaucoup aidé.
0: Trop bien. Et euh, un, un, Une des choses qui, qui me surprend assez, c'est que finalement, c'est une app sur laquelle euh, tu peux t'en servir euh, tout seul. Tu n'es pas, pas obligé d'avoir euh, ouais. tous tes potes sur, euh, sur l'application. Et malgré ça, il y a quand même une forte viralité. Euh, et donc, les gens en parlent entre eux. Les gens en parlent euh, avec leurs potes. Et les gens en parlent euh, sur, sur les réseaux sociaux. C'est assez fou. Comment vous, vous expliquez ça
1: ben, nous en fait on, on, c'est vrai qu'on a eu en fait une expérimentation, on ne savait pas vraiment si jamais les utilisateurs allaient inviter leurs amis, parce qu'en fait on voyait qu'ils partageaient l'application, on ne savait pas s'ils si invitaient leurs amis à rejoindre les fréquences, enfin à inviter un ami à rejoindre les fréquences ou si les utilisateurs préféraient rencontrer des inconnus sur l'application. Et c'est vrai qu'en fait, maintenant qu'on a rajouté tout ces, tout, toutes ces statistiques et que du coup on a, on a Maxime qui peut analyser toutes ces données, euh, ben, en fait on se rend compte que nos utilisateurs préfèrent discuter avec des inconnus et faire des échanges et faire des rencontres qu'inviter leurs propres amis. Donc c'est assez, assez étrange et c'est là en fait où nous euh, on essaie aussi de comprendre ce qui fait que, pourquoi sur le talkie on essaie aussi de le comprendre, on est en, on est en train de chercher toutes ces réponses aussi parce que ça leur plaît beaucoup et ils continuent d'inviter, on va dire, tout leur... ils, continuent for... enfin, pardon, ils veulent plutôt inviter des gens en amis, des gens qu'ils ne connaissent pas, plutôt que, des... plutôt que des amis à eux.
0: Génial. Et tu as des... As... Alors, peut-être pas des stats, parce qu'à mon avis, ça doit être hyper difficile d'avoir quelque chose de précis, mais tu as une idée du type de conversation que les gens peuvent avoir
1: Ça dépend. <rire> ça dépend. Ça peut parler de jeux vidéo, ça peut parler de séries, euh, ça peut simplement parler de, de ce qui se passe... Euh... On dire au lycée, à l'école, en fac, euh, ça peut être de tout. La dernière fois, j'ai eu une conversation sur des voitures avec euh, un utilisateur qui qui me racontait ses problèmes de voiture. Du coup, c'était assez drôle parce que du coup, on essayait de trouver une solution. À, ok, comment est-ce qu'on va on va trouver une solution pour régler son problème de voiture, etc. Et c'était assez drôle finalement de de pouvoir discuter avec un inconnu essayer de l'aider. Et on était plusieurs, on était deux trois à, à essayer de comprendre son problème. Donc euh, donc c'est c'est ça, c'est c'est assez drôle.
0: Trop bien. Et donc, tu parles de, de lycée, de fac, etc. Vous avez une idée de, euh, des démographies qui sont les plus représentées sur votre appli
1: Alors, nous, on est sur, focalisé sur de 18-24. Donc, nous, on est vraiment focalisé sur un réseau social Gen Z. Euh, donc, c'est vraiment la tournure qu'on parce que c'est vraiment nos statistiques nous montrent, on va dire qu'on que est focalisé vraiment à, à 60 ou 65 sur, du, euh, sur des 18-24 ans. Euh, donc, c'est vraiment notre cible. C'est là qu'on essaie de, de
0: pousser. Trop cool. Et euh, ensuite, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de votre, de votre vision de produit. Donc euh, là, tu me disais que vous avez sorti des, des fonctionnalités qui étaient un peu plus sociales, etc. Euh, vers quoi vous voulez euh, arriver à long terme
1: Alors, pour le moment, on veut rester sur, euh, sur ce qu'on sait faire donc, euh, et ce qui plaît. Donc, on va continuer à pousser un peu plus le partage, l'échange entre les utilisateurs. Euh, on est en train d'essayer de, de voir ce qui pourrait leur, plus, leur plaire le plus actuellement, là on va avoir une grosse mise à jour qui va sortir du coup dans la du courant de la semaine prochaine, avec pas mal de fonctionnalités j'en dis pas plus parce qu'on va laisser la surprise, mais, euh, mais du coup là pour le moment on est encore en train d'essayer de, de, de comprendre ce qui pourrait vraiment leur plaire, on est en train de brainstormer sur tout un tas de choses des, des choses super sympas qui vont qui vont arriver, mais en tout cas on sait qu'il faut qu'on continue à, à, à pousser un petit peu plus sur la partie réseau social, parce que c'est quelque chose qui, qui plaît, en tout cas on voit vraiment une différence depuis notre version de août euh, depuis la version de cet été avec l'invitation en ami, etc, donc c'est vraiment une direction qu'il faut qu'on prenne et, et puis voilà, du coup on va, on va voir vers quoi ça nous mène
0: Trop bien. Et est-ce que tu as une petite exclue à nous, à nous balancer concernant cette prochaine version, sachant que je suis sûr que ce podcast sortira quand cette version-là sera déjà live
1: <rire> En tout cas, on pourra, euh, on pourra du coup euh, customiser maintenant un avatar directement dans l'application, donc c'est quelque chose qu'on essaie d'amener euh, un petit peu plus dans l'application, euh, un peu plus de personnalisation. Euh, donc c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur et qui, qui est super sympa pour se différencier un petit peu plus sur le réseau parce que c'est vrai qu'actuellement euh, bah, tous nos utilisateurs quand ils sont connectés à la fréquence euh, bah, ils ont juste un, un nom en fait qui est différent mais il n'y a rien qui fait qu'ils sont vraiment euh, différents les uns des autres pour se différencier dans les fréquences et du coup maintenant on leur apporte un éditeur d'Avatar pour pouvoir euh, un petit peu plus euh, se différencier dans l'application et c'est quelque chose qu'on va vraiment pousser et mettre en avant euh, cette petite euh, petite avatar éditeur cette petite euh, éditeur d'avatar pardon qui qui est super sympa
0: Trop bien. Et uh, qu'est-ce qui fait que vous vous dites, bon, bah, on part sur un éditeur d'avatar plutôt que sur euh, une photo de profil ou quelque chose comme ça Sachant que je pense qu'une photo de profil, ça, ça enlèverait un petit peu euh, l'anonymat et ce qui permettrait aux gens d'être peut-être euh, un peu plus. Enfin, euh, d'éviter tout ce qui est bullying, parce que c'est aussi un, un des risques avec ce, ce, ce type de réseau, on va en parler. Euh, mais quand tu as des réseaux un peu anonymes comme ça et que tu parles à des inconnus, tu peux rapidement te retrouver dans une situation de bullying, ce qui a peut-être moins de chances d'arriver si les gens mettent des vraies photos. Exactement, du
1: coup c'est pour ça qu'on a pris cette décision de partir un peu plus sur le côté d'Avatar parce que il y a pas mal de réponses qu'il faut qu'on trouve encore sur, sur cette partie-là parce que ben, c'est forcément une piste qu'on a explorée tout ce qui est photos, de profil, etc. Mais ça implique beaucoup plus de modération du coup c'est un point important et qu'il faudrait qu'on discute parce que c'est vrai que c'est un point qu'on qu pousse en avant qu'on essaie vraiment de développer pour, pour protéger nos utilisateurs aussi. Donc voilà, l'Avatar on va dire c'était la solution euh, qui, qui nous apportait le moins de, de problèmes euh, et le moins d'impact aussi sur le développement, parce que c'est vrai qu'il y a la partie développement aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, euh, donc voilà, c'était plus un choix euh, pour leur proposer quelque chose d'assez flexible en termes de personnalisation, euh, tout en protégeant nos utilisateurs.
0: Très bien. Et vous avez d'autres problématiques comme ça C'est choses... quoi vos problématiques majeures en ce moment
1: alors là, problématique majeure, ça serait la modération, forcément. Euh, savoir ce qui se dit, euh, enlever aussi les gens toxiques, parce que sur comme toute application, euh, euh, comme la nôtre, ben forcément, on est exposé à ce genre de problème. Euh, du coup, Bano, nous, là, depuis quelques mois, on a mis en place un nouveau système de modération qui nous permet, en fait, qui permet directement aux utilisateurs dans l'application de report, donc de signaler les gens euh, toxiques ou euh, voilà, qui font un petit peu n'importe quoi sur l'application, euh, pour que nous, en fait, on puisse prendre notre prendre des, 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 des actions contre ces utilisateurs et pouvoir les sortir de, de l'application si jamais ils ne respectent pas nos conditions d'usage. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qu'on pousse en avant. Là, on a mis en place, du coup, tout ce qui est euh, les, les règles d'usage de, de, de l'application. Euh, donc euh, voilà, maintenant, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant et qu'on a maintenant. Donc c'est vraiment, vraiment cool parce qu'il y a pas mal d'utilisateurs aussi qui se plaignaient de ça. Euh, donc voilà, on a apporté aussi une réponse. Voilà, ça, c'est une des choses qu'on a lues aussi dans les, dans les commentaires l'application euh, du coup ben on a écouté et on a mis en place tout ce système de modération et on continue de l'améliorer aussi de jour en jour parce que c'est vraiment la problématique principale.
0: trop bien et du coup quand on vous écoute euh, j'ai l'impression que c'est une success story et que vous eu aucun euh, aucune euh, aucune vraie galère il ya des moments qui ont été plus difficiles que d'autres
1: il y en a qui sont toujours plus difficiles surtout on va dire le, le moment qui a été un peu plus compliqué c'était forcément le, le départ de dolby et de se lâcher des deux mains c'est quelque chose qui est compliqué, je trouve, en tout cas pour moi, qui a été le plus, le plus difficile de se dire « Ok, on y croit en hein, notre application, on a très envie de la pousser plus loin, mais jusqu'où on pourra aller ?» C'est là, on va dire, où on a été, euh, on a été, on a été courageux, mine de rien, <rire> parce que c'est toujours un risque. Et, euh, mais voilà, c'est maintenant, on va dire qu'on est, qu est dedans, euh, voilà, on continue d'améliorer les choses, donc… Euh, après, comme dans toute entreprise, il y, a, il y a des choses qui sont plus compliquées. On va dire la, la partie qui pose le plus de problèmes, en tout cas de mon côté, c'est toute la partie gestion, etc. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout et que j'apprends aussi sur le tas. Donc, euh, donc voilà, je, je continue à progresser sur toute cette partie-là. Mais euh, c'est vrai que côté produit, pour le moment, c'est vrai qu'on a des utilisateurs qui sont top, qui sont toujours présents, qui, qui nous donnent des bons retours. Et voilà, du coup, c'est pour l'instant, on va dire, on est, c'est bien.
0: Trop cool. Et euh, donc si on revient sur, sur le fait que vous venez donc de, du coup, de lever des fonds, euh, quand vous levez, là, quand, quand tu as 20 millions d'utilisateurs, ce qui est déjà ultra, ultra rare pour, pour, pour une application, euh, quand tu lèves, ton objectif, c'est quoi C'est d'atteindre 50, d'atteindre 100 millions d'utilisateurs
1: C'est toujours de, de progresser, on va dire. On essaie toujours d'avoir des statistiques plus impressionnantes. Là, on va dire on a amélioré avec notre, notre mise à jour, on a amélioré tout ce qui était rétention, parce que c'est vrai que dans l'application mobile, avant notre mise à jour, on n'avait pas la possibilité de dire aux utilisateurs, ben, « Revenez, réutilisez-la. » Et du coup, ils revenaient de même, ce qui est déjà pas mal. Mais du coup, on va dire, avec tout ce qu'on a mis en place euh, avec, euh, sur cette release d'août, de, de, euh, ça nous a amélioré toutes les statistiques de, de rétention. Mais euh, là, du coup, on essaie maintenant de continuer à grossir notre masse utilisateur journalière et essayer d'aller toujours plus loin. Donc euh, forcément, après, on a un petit peu la folie des grandeurs. Quand on voit des coups de buzz qui peuvent monter à, à des centaines et des centaines de milliers d'utilisateurs, euh, bah, on a envie de toujours plus. Après, euh, où est la limite Ça, c'est compliqué
0: bien. Et, um, et tu disais donc que quand vous avez commencé, vous avez commencé avec une version iOS et une version web mmh. également. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de la version web
1: Alors ben, c'est principalement des choix techniques parce que du coup Corentin qui est qui du coup mon associé et spécialiste iOS et moi j'étais spécialiste web. Et, du coup ben, c'était des choix on va dire euh, évidents parce que ben, voilà on avait toutes les compétences pour faire pour faire ces deux plateformes. Et, du coup là il faut savoir que la partie web du coup a été fermée il y a quelques années pour vraiment se focaliser sur la partie mobile et du coup il y a une application Android qui est sortie il me semble oui, quelques mois après la version iOS du coup ben voilà, c'est encore quelque chose qu'on a dû apprendre parce que du coup on n'avait pas de compétences forcément en, en développement Android donc on a dû aussi euh, comprendre l'écosystème le, le prendre en main, apprendre le langage et euh, sortir cette version dont on est fier du coup parce que c'est vrai que ça a été un challenge parce que voilà on a sorti quand même rapidement on a réussi à trouver toutes les réponses et à réussir à faire une, une application qui est stable donc euh, donc voilà c'était surtout des choix techniques
0: trop bien euh, et qu'est ce qui a fait que vous avez vous dit bon bah cette cette version web on va la, on va l'arrêter on va se focus sur euh, les versions mobiles c'était plus un
1: choix, on va dire, c'était il y a quelques années, donc on n'avait pas encore vraiment commencé tout ce système avec la structure à part entière, etc. Euh, déjà deux applications mobiles à maintenir, euh, ça faisait déjà beaucoup de travail, euh, surtout sur certaines fonctionnalités, du coup, qui sont un peu moins flexibles sur le web, un peu plus sur les mobiles, etc. Il y avait des choses qu'on voulait plus mettre en place. Euh, donc, euh, donc voilà, ça a été une décision un petit peu triste parce qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de travail sur, sur la version web, mais, euh, mais qui sait, elle reviendra peut-être un jour.
0: Et euh, du coup, vous avez dû euh, dire adieu à une partie de vos utilisateurs, vu que vous aviez une partie qui servait uniquement de la version web, je suppose
1: bah, Pas vraiment, en fait, parce que la version web euh, était utilisée par des utilisateurs sur leur, sur leur PC de façon euh, classique, mais la version web était surtout une réponse à la question euh, « Est-ce que vous avez une version Android ?» Et du coup, on leur disait « Non, on n'a pas de version Android, mais par contre, on a une version web qui est compatible. » Donc, on va dire on avait beaucoup d'utilisateurs, d'après les statistiques qu'on avait mises en place, euh, on voyait qu'il y avait... Euh, il me semble 95% des gens qui étaient sur Android. Euh, donc, on va dire on ne les a pas perdus, ces, ces, ces utilisateurs. On leur a donné une, une application native beaucoup plus stable et beaucoup plus facile à utiliser euh, plutôt que la version web.
0: Trop bien. Et euh, est-ce que tu pourrais nous parler maintenant d'un retour, par exemple, d'un utilisateur qui t'a étonné ou qui t'a fait le plus plaisir Il euh, y en a un
1: qui a, qui a particulièrement marqué toute l'équipe. Euh, C'est euh, un utilisateur qui nous a dit qu'il avait rencontré euh, sa copine sur, euh, sur le Talkie Walkie. Et on va dire, qu'il y a eu un retour comme ça, mais on en a vu pas mal aussi dans les notes du store, donc avec les commentaires, etc. Euh, donc, c'est vrai que c'est assez touchant. On se dit, bon, ben, c'est cool. On hein. fait aussi, il euh, y a des gens qui se rencontrent grâce à nous et peut-être ça peut faire des histoires, euh, des histoires d'amour pour toujours. On sait pas. Donc, euh, non, c'est assez, assez cool de, de voir ce genre de choses
0: revient c'est génial ça fait vraiment plaisir euh, d'entendre des histoires comme ça qui viennent des, des utilisateurs. Euh, tu as une découverte récente, euh, un apprentissage récent euh, concernant euh, un peu voilà tout, tout ce qui est entrepreneuriat, euh, produits, euh, ce genre de choses.
1: Euh, bah du coup comme je disais
0: tout à l'heure je pense que la, la, la chose
1: qui nous a le plus étonné et on, voilà, auquel on n'arrivait pas à mettre le doigt dessus euh, c'était les utilisateurs qui préfèrent rencontrer finalement des inconnus plutôt qu'inviter leurs amis euh, parce qu'on va dire l'utilisation principale nous on dit ok, bah, les gens ils n'ont pas forcément envie de parler avec des inconnus ils ont juste peut-être envie de discuter entre eux aussi donc ils utilisent l'application ils se rejoignent sur une fréquence etc mais non en fait du coup la découverte qu'on a eu c'est qu'il y a des utilisateurs qui sont vraiment là pour parler avec des inconnus, pour sortir de leur cercle en fait d'amis. Donc ça, ça a été vraiment une, aussi une découverte importante parce que du coup, ça nous permet aussi de prendre des directions qu'on ne pensait pas forcément. Donc euh, donc ça c'est cool.
0: Et il y a des, euh, des applis comme ça qui, euh, qui font des choses similaires et qui peuvent vous inspirer. Enfin je pense à des bon bah historiquement des, des chats roulettes, euh, mais aussi des applis comme hasard, euh, peut-être des applis comme Youbo aussi.
1: Exactement. Ouais. Ben du coup c'est les applications qu'on qu connaît, qu'on qu on, qu on, on les a utilisées, on regarde un petit peu aussi comment ça fonctionne de leur côté. Euh, on on s'inspire pas vraiment, on essaie de faire quelque chose aussi qui reste dans la lignée de ce qu'on avait pensé au tout début. Euh, on essaie de faire un petit peu notre notre propre histoire, nos propres nos propres tests, nos propres expérimentations. Euh, donc euh, donc voilà, on essaie de réfléchir à des choses aussi un petit peu nouvelles, ce qu'on ce qu'on pourrait proposer.
0: C'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fait, y a, en effet, il y a des applications de TokiWalki qui peuvent exister, comme des applications comme Zello, euh, que ouais. j'utilisais beaucoup à un moment, donc qui, qui permet d'échanger avec, euh, avec ses amis, mais qui est vraiment, ouais, qui est plutôt orientée, enfin, euh, euh, sur laquelle le parcours utilisateur consiste à euh, ajouter des personnes avant de pouvoir leur parler. Donc, généralement, c'est des gens que tu connais.
1: Mmh. Exactement. Nous, ça a été... Euh... On va dire, le, le Talkie, tel qu'il est sorti la, la toute première version, c'était quelque chose de très simple. On arrivait directement sur l'interface du talkie walkie on rejoignait une fréquence et c'est tout. On pouvait se partager la fréquence et partager la fréquence par texto, sur les réseaux, etc. Et du coup, on rejoignait la fréquence via un lien. Mais, euh, mais voilà, c'était une interface qui était très simple et forfait, on va dire, ça, ça attisait aussi la curiosité de dire « Ok, qu'est-ce qui se passe quand j'allume le Talkie Avec qui je vais tomber ?» Et c'est peut-être ça aussi qui a été un élément déclencheur de notre succès aujourd'hui.
0: Génial. Euh, pour continuer à parler de produits, est-ce qu'il y a un mythe euh, concernant l'univers produit-consumer ou alors concernant l'entrepreneuriat en général avec lequel euh, tu n'es pas d'accord euh, Du coup, moi, ça serait plus côté entrepreneuriat.
1: Euh, c'est vrai que moi, de, de l'extérieur, en tout cas, je, je, je me disais, OK, toutes les personnes qui arrivent à lancer une application comme ça, qui, qui montrent une structure à part entière pour, pour une application, etc., c'est des gens qui s'y connaissent, c'est des gens qui savent absolument ce qu'ils font, etc., et maintenant que je suis dedans, je me dis, ok, bah, du coup, je suis en train d'apprendre comme tout le monde. Et pour moi, c'est un mythe de se dire que euh, les, les personnes qui dirigent, on va dire, toutes ces, ces entreprises pour, pour, euh, qui, qui éditent des applications, qui, voilà, qui font tout un tas de choses, savent exactement ce qu'ils font. Je pense que du coup, il y, y a une expérimentation qui est obligatoire dans, dans toutes les entreprises. Et pour moi, en fait, c'est vrai que bah, j'avais toujours l'impression qu'il y avait une direction et que cette direction, elle était toujours droite, on avait juste à avancer. Mais non, du coup, il y a pas mal de d'embûches, il y a pas mal d'expérimentations, il y a pas mal de, de choses à apprendre, euh, toujours en tout cas. Enfin, moi, c'est vrai que là, j'apprends tous les jours. Il y a beaucoup de choses que j'apprends aussi euh, au fur et à mesure de, de l'expérience. Mais euh, mais voilà, surtout sur sur tout ce côté-là, je pense qu'il qu y a un peu brisé le mythe de mon côté, c'est que maintenant, voilà, maintenant, je suis de l'autre côté et je me dis, effectivement, on fait toujours tout un tas d'expérimentations et on ne sait pas toujours ce qu'on fait aussi. Donc, on essaie aussi de, de comprendre ce qu'il faut faire.
0: Génial, trop bien. Euh, Est-ce que tu aurais un, un conseil à donner à des fondateurs d'App B2C qui peut avoir euh, beaucoup d'impact rapidement Une sorte de quick win.
1: Alors pour moi, c'est vraiment focus sur le référencement. Comme je disais, c'est quelque chose, je pense, qui nous a aidé même si on n'en a pas la certitude. Euh, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de chance de, sur les réseaux que, on va dire, notre application était très simple, notre application était vraiment euh, partagée par beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Donc c'est vrai qu'on a eu de la chance là-dessus, mais je pense qu'on a eu aussi un, un gros travail qui a été effectué sur la partie référencement. Si jamais, on va dire, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui se passe sur l'application et, et qu'il y a un système de viralité qui arrive, il faut absolument que les utilisateurs puissent la retrouver facilement. Euh, parce que si, si un utilisateur, il, il voit une application et il se dit « Ah, c'est super, je vais essayer d'aller la télécharger » et qu'en fait, il galère pour la retrouver, euh, ben c'est là en fait, où, où le buzz peut s'arrêter instantanément, forcément du coup. Mais, euh, mais c'est surtout ce côté-là, moi, qui je pense qui qu est important. Et il y a un autre point qui est important pour moi, c'est la partie produit, c'est toujours rester simple. C'est vrai qu'avec Corentin, on avait une espèce de, de, de marche à suivre, on va dire, quand on pensait une fonctionnalité, on la pensait toujours petite et, et on partait pas dans tous les sens, on focalisait vraiment sur cette fonctionnalité, on essayait de la faire correctement, faire un petit POC, une, ne serait-ce que voilà, juste une prémisse de, 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 de fonctionnalité et, euh, et continuer à la pousser au fur et à mesure si on voit que ça prend. Mais c'est vrai que nous, ça a été quelque chose qui, qui a bien fonctionné. On a toujours adoré travailler comme ça. C'est travailler petit et, et avancer et pousser au fur et à mesure les mises à jour pour, pour l'amener plus loin.
0: Trop bien, trop bien. Euh, question suivante, si tu devais écrire un message non promotionnel sur un, sur un, panneau, un, un, panneau, un panneau dans la rue, ça serait quoi
1: euh, du coup moi j ai, j ai, là pour le coup euh, c'est un peu plus compliqué comme question mais moi il y a une phrase qui, qui reste dans ma tête c'est une phrase de Jérémy Jérémy Aouyang euh, qui est euh, le, le chat à l'écrit c'est pas assez la vidéo c'est trop mais le social audio c'est parfait c'est vraiment une phrase qui résonne parfaitement parce que c'est exactement ce que je pense c'est que on va dire la vidéo c'est toujours un impact important et ça, ça demande on va dire aux utilisateurs de, de se montrer ça demande voilà ça dévoile un peu quelque chose de l'utilisateur, on, voilà, on voit notre visage, etc. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu trop euh, personnel, on va dire. Euh, le chat à l'écrit, bah, forcément, euh, on ne sait pas trop ce qu'il y a de l'autre côté. Et par contre, le social audio, du coup, bah, là, clairement, on ne peut entendre la personne, on peut échanger tout en gardant son anonymat.
0: Et du coup, qui est ce, ce Jérémy qui a, qui, a, qui a inventé cette phrase
1: alors, c'est un entrepreneur, du coup, j'avais pas mal fait de recherche Donc, euh, c'est un ami de Stéphane, si je ne me trompe pas. Donc, euh, donc, voilà, il nous avait pas mal parlé lui Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a assez résonné quand il nous en a parlé. Et, et donc, voilà.
0: Très bien, très bien. Euh, cool. Euh, génial. Alors, et donc, du coup, euh, je passe à l'une de mes, de mes dernières questions. Est-ce qu'il y a un sujet libre euh, dont tu as envie de parler
1: euh, je crois qu'on a abordé presque tous les sujets en tout cas que, que, je, voulais, que je voulais voir je euh, j'avais pas, pas forcément plus de choses sur le, sur le sujet libre j'avais mis des choses mais finalement on y a parlé dans toutes nos différentes questions donc, euh, donc euh, ouais
0: trop bien dans ce cas on va passer à la dernière et peut-être la meilleure question qu'est-ce qui te fait plaisir en ce moment
1: L'apprentissage principalement, c'est vrai que j'apprends énormément de choses. Je me rends compte que, bon, de toute façon, sur la partie développement, on apprend toujours, il y a toujours à apprendre, ça évolue constamment, donc il faut toujours se tenir au courant de, de tout ce qui sort. Mais c'est vrai que la partie euh, entrepreneur, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Donc euh, c'est donc surtout ça qui, qui me fait plaisir, c'est de continuer à apprendre, même si c'est extrêmement difficile, parce qu'il y a pas mal de notions qu'on ne connaît pas. On apprend sur le tas, on essaie de comprendre tout ce qui se passe. Mais mais c'est quelque chose en tout cas qui me plaît beaucoup et et je continue de d'acquérir toutes ces compétences et, et de rajouter ça à toutes mes à toutes mes compétences donc ça c'est c'est hyper important pour moi c'est continuer toujours à évoluer continuer à progresser et continuer à apprendre
0: Trop bien, génial. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Valentin. C'était archi intéressant. Et puis, j'ai hâte de suivre la suite de vos aventures et de, de voir comment est-ce que vous allez faire pour franchir le, le palier des 50 millions de téléchargements.
1: <rire> bah, merci beaucoup. En tout cas, c'était super, super sympa de pouvoir discuter avec toi. Puis ouais, J'espère que, que ça sera très bientôt.
0: <rire> <rire> merci. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Salut. Ne partez pas tout de suite, c'est la fin de notre épisode, merci d'être arrivé là. Et si ça vous a plu, vous connaissez le topo, notre seule manière de grandir, c'est grâce à vous. Donc vous pouvez gratuitement partager, liker et nous mettre 5 étoiles. Et pour ne pas rater les prochaines sorties, vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui contient des résumés des épisodes et des références pour aller plus loin. Encore merci et si vous avez écouté ce message jusqu'au bout, franchement respect. Envoyez-moi un message sur LinkedIn, vous aurez une surprise.